0: Hola, mi nombre es Álvaro Luna Blondet y esto es Proyecto ALB. Ven, acompáñame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto ALB, su podcast de los martes. Hoy, en el segundo episodio, vamos a hablar acerca de del Eurotrip los viajes de intercambio a Europa y cómo organizar un viaje dando los mejores tips posibles eh, ahorita me encuentro con mi amigo César Velázquez, quien también tuvo una experiencia de intercambio en Alemania y nada, bueno, pasamos con César, pero antes de Quiero hacerles acordar de que me sigan en Spotify, se suscriban en YouTube, activen la campanita, like, comentario y todo lo que les piden todos los youtubers igual para mí para poder difundir. Si pueden también compartir en Instagram sería lo máximo. Bueno, ahora sí, presento a César. Hola César, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, nada, esperemos que hoy día... Podemos hablar de varios temas interesantes sobre viajar a Europa y que cuando ya todo vuelva a la verdadera normalidad podamos viajar más tranquilamente y ahorrando cosas.
0: De hecho sí, ¿no? Es, es este complicado este tema de la coyuntura que todos quisiéramos eh, viajar aunque sea, aunque sea dentro del país y sí se complica un poco. Y bueno, Europa, que es lo que vamos a tocar hoy día. ¿Quién no? ¿Qué más? ¿No te gustaría regresar de ya? De hecho, Bueno. algún día. Sí, ojalá, ojalá pronto. Bueno, entonces, César, cuéntanos, eh, ¿cómo te fuiste, cuándo te fuiste, a dónde te fuiste?
1: A ver, yo me fui de intercambio a Leipzig, o en español se dice Lipsia, es una ciudad que está al suroeste de Berlín, en Alemania. Uh -huh. Me fui en la segunda mitad del 2017 y bueno, me fui básicamente en un ciclo de intercambio, ¿no?
0: En la segunda mitad es eh, otoño allá, entonces hace ya hace frío, bastante frío, bastante, bastante.
1: Sí, frío. sí, sí, sí. sí, sí. Bueno,
0: que acá en invierno.
1: Claro, yo más o menos salí de Perú cuando estábamos en julio, lo cual hacía un poco un poquito de calor, sobre todo por el Mediterráneo, no, en España, entonces, toda esa zona estaba normal, bueno, estaba bien, bien caliente, de hecho, no. Cuando ya llegué claro. más adelante a Alemania, esa zona sí, definitivamente todo, todo estuvo mucho más frío.
0: De hecho, yo te cuento que yo fui en el mismo periodo que tú, también a un programa de intercambio, yo me fui a Reims en Francia, pero no nos conocíamos, entonces no nos pudimos cruzar, ni hacer ningún viajecito, ni vivir ninguna experiencia medio loca de esas que se viven en Europa. Una pena, Hubiera sido bueno. Hubiera sido muy, muy bueno. Y a ver, entonces, tú te vas a Leipzig. ¿Cómo es la planificación? ¿Cómo es el previaje? ¿Cómo es la gestión en tu universidad? ¿Cómo, cómo fue todo ese tema?
1: A ver, ya. A ver, primero hablando sobre lo que es la universidad, ¿no? Uh -huh. He escuchado en algunos momentos, también en, 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 en algunas universidades, lo que hacen es a veces hacer entrevistas como para o sea, definir cuál es el mejor candidato para ir a una universidad, pero en el caso de mi universidad, lo que se hizo fue básicamente mandar una postulación, tú decías tus tres primeras opciones y mandabas como una especie de ensayo escrito en inglés, ¿no?
0: Claro. En el
1: cual explicabas por qué querías ir a tu primera opción, ¿no? Porque tú tienes que ser el elegido de entre los muchos posiblemente que están postulando. Y ya, uh -huh. ese es el proceso en mi universidad, se demora un poco, ¿no? Pero te dan más o menos, la mayoría de veces, te dan una cierta cantidad de tiempo como para planificarte, ¿no? Y ya, yo creería que en ese momento, una vez que ya sabes a dónde tienes que ir, o a dónde te van a mandar en todo caso, lo primero que tendrías que hacer es comprarte tu pasaje de avión, el que te lleva desde tu continente hasta el lugar el que vayas a ir, ¿no? En el caso yo fui primero a Madrid, por ejemplo, no desde Lima hasta Madrid, para poder hacer un viaje previo, ¿no? Es recomendable comprar este pasaje con anticipación, porque de esta forma puedes ahorrar o sea, para que sea mucho menos caro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, hasta podrías conseguir vuelos hasta más, más cómodos a un mejor precio, ¿no?
0: De hecho, yo, tengo, yo tengo una pregunta ahí. ¿Cuánto tiempo antes de, de que empiece el ciclo te avisaron a dónde ibas? O si ibas
1: a... No, la vives? pregunta. Creo que más o menos dos meses, puede ser. Un mes y medio. No, dos meses, por ahí. La verdad es que no estoy muy seguro, pero debe ser como dos meses. O sea, algo de tiempo tienes, como para elegir, ¿no? Normalmente.
0: Sí, de hecho, a mí me da risa eso porque en, en mi caso, que, que entiendo que es muy particular, o sea, una experiencia que no le deseo a nadie. De hecho, yo, yo no sé qué pasó con la oficina de relaciones internacionales de mi universidad. Yo fui de los que se postuló antes de la fecha y todo el tema. Se habrán perdido mis papeles, no sé. Pero a mí me avisaron que yo me iba faltando tres semanas. Tres semanas. Y yo lógicamente no tenía alojamiento no tenía pasaje no tenía nada <risa> y, y después fue un tema son experiencias que ya te voy a ir contando a lo largo de, de, de lo que vamos a conversar pero para mí tres semanas les digo que no, es carísimo es carísimo. carísimo por suerte por ahí tenemos unas millas guardadas ahí con mi papá entonces <risa> hicimos alguna que otra jugadita para para reducir el costo pero, pero no. sí tres semanas para conseguir dónde vivir complicado. También es complicado, ¿Cómo? complicado, complicado. Y bueno, ¿cómo fue tu, tu proceso? De, de ¿Cuáles fueron los preparativos? Tú no tuviste que sacar visa, por lo que entiendo, por lo que me has comentado.
1: Eh, claro, o sea, lo que pasa es que en mi caso, eh, cuando tuve, tengo la suerte ¿no? de poder tener un pasaporte europeo, ¿no? Uh -huh. Felizmente. Eso hizo que todo el proceso sea mucho más simple, pero por lo que yo escuchaba de otras personas que estaban viajando a, otro, a otros países o de gente de mi, de mi promoción, ¿no? Bueno, era básicamente, o sea, era, era todo un trámite, ¿no? Era un poco más complicado, de hecho, que lo que me tocó a mí, ¿no? De, de todas formas.
0: Claro, claro. Bueno, yo de hecho, eh, como digo, yo me tuve que ir a Francia, a Reims. Eh, conseguí el, el cupo eh, y yo tuve que sacar la visa porque con esta visa Schengen que te dan de turista no alcanza. Tú tienes que tener una visa de estudiante entonces, uh -huh. eh, hice el trámite que el problema fue que fue demasiado papeleo. Te diría que más papeleo que cuando quieres ir a la sunata a inscribir algo o apagar cualquier formulario, es papeleo y papeleo y papeleo. Podrías escribir un libro de varios tomos, una enciclopedia de los océanos de las antiguas, algo así con el papeleo que pedían. Pero, de hecho, el proceso fue bastante simple y, y de hecho, me divertí y aprendí yo bastante también.
1: Claro, no. Sí. Hecho, hecho.
0: Y bueno, qué suerte tuviste con lo del pasaporte. Por otro lado, te quería preguntar, ¿cuáles son los tips básicos previaje? O sea, ¿qué cosas tienes que tener claras? ¿Qué, qué, ¿Qué usaste tú? Más o menos tenías una idea de cómo ibas a hacer, si ibas a hacer un previaje de estudios, luego estudios y luego un postviaje de estudios. Uh -huh. Te ibas de frente a estudiar, llevabas con las justas y después ibas a viajar. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de gente que se va a intercambio va a, a viajar, no solo va no a estudiar. La mayoría, digo, la mayoría... Porque habrá muchos casos sí. que, que solo vayan a estudiar. Pero se ha puesto de moda, ¿no? A, ahora las la familias o las personas hacen un esfuerzo y a, dicen como, como piensa cualquiera, ¿no? Ya que estoy allá, bueno, voy a conocer un poquito, ¿no? Porque no, no es que vayas a Europa todos los días. Al menos no es mi caso. Y bueno, no sé si el tuyo, no creo.
1: No, tampoco, tampoco. <risa> no, de hecho, que en general, creo que lo que vamos a hablar mayormente en el podcast va a ser... Eh, cosas para ahorrar, ¿no? O sea, algunos tips como para ahorrar. Y bueno, en mi caso, lo que sí, de hecho, ¿no? El tiempo hay que aprovecharlo, ¿no? Yo siempre tenía una mentalidad de... Básicamente, tú tienes un día un día llegada y un, y un día en el que te vas a ir. Y en ese periodo que tienes para estar allá, tienes que aprovechar al máximo todo, ¿no? A veces tienes que dormir un poco menos y... Bueno, básicamente es, es una gran planificación que tienes que hacer para que todo salga bien. Pero bueno, yo decidí hacer un viaje previo... Al, inter al ciclo, ¿no? a los cursos en sí, y después un, ciclo, un viaje posterior a las clases. ¿no? Claro. ¿Cómo planificarlo? Bueno, tienes que llevar una cantidad de ropa necesaria como para tu Eurotrip y también para lo que vas a utilizar cuando estés allá, ¿no? Claro que también podrías comprar ropa allá, pero te puede salir un poco más caro y vas a gastar parte de, de, tu, de tu bolsa de viaje en eso, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue llevar una maleta grande con bastante ropa que me iba a alcanzar mayormente el para todos esos seis meses que yo estar allá. Eh, y después lo que, o sea, primero la viaje en Madrid y después la mandé desde Madrid hasta mi ciudad, básicamente, ¿no? A través de un servicio que, que se llama Send My Back, me parece.
0: ¿Y qué tal, el, qué tal ¿no? los costos? ¿Qué tal los precios?
1: Eh, creo que sí estuvo más o menos caro, unos 40, 50 euros probablemente. Pero de hecho que vale la pena porque te alivias un montón en el, en el viaje, ¿no? En el Eurotrip previo. Porque estás cargando una, una mochila un poco más liviana y eso de hecho que te da más energía a la larga, ¿no? porque es una es un, son largos días que tienes que estar ¿no? cargando una mochila y mejor que sea liviano, que, que sea algo pesado, incómodo, ¿no?
0: Claro, ahí, ahí hacer un, un buen punto. Entonces, primer tip para cualquier persona que esté pensando en hacer un Eurotrip de más de dos, ¿Sí? tres semanas, o que no quiera cargar las maletas, send my back apuntando. Eh, porque este podcast, este episodio en particular, no solo quiere hablar acerca de la gente que se ve en intercambio, porque probablemente no sean tan mi público, pero contar más o menos las experiencias y a los que piensen hacer un viaje o hayan hecho un viaje y quieren mejorar su experiencia, tener los mejores, los mejores tips posibles. Bueno, eh, entonces, ¿qué más uh -huh. me puedes contar? ¿Cómo fue esta preplanificación, este previaje? ¿Cuál fue? Como que cómo fueron tus primeros días, tu choque cultural, tuviste choque cultural.
1: Eh, bueno, no diría que fue tan fuerte tampoco, no, o sea, no es que sea un país tan raro, de hecho que es mucho más ordenado y uno que está acostumbrado un poco al caos que hay en, en Lima, en Perú, ¿no? el tráfico y todo eso, es un poco un, un, cambio, un cambio de estilo un poco fuerte, pero no diría que es algo que, que, que te descuadra tanto, ¿no? en ese sentido. Sí que durante algunos viajes por ahí, eh, de repente hubo una que otra cosita que me que me sorprendió, ¿no? De, de otras ciudades, ¿no? Pero al menos en el lugar donde yo fui a vivir, sí era distinto, en muchas cosas mejor y en una que otra también peor, ¿no? Y eh, sobre cómo hacer el viaje previo, yo pienso, ¿no? Eh, donde hay personas que básicamente o no planifican nada y lo hacen toda la volada, ¿no? Y hay otras personas que también planifican absolutamente todo el local. Yo creo que ninguna de las dos está bien. Lo ideal sería tener un punto medio, ¿no? Planificar las cosas que te van a permitir vamos a ahorrar, ¿no? Mientras, con mayor anticipación hagas las cosas, compres tus pasajes, tus, tus hoteles, en la mayoría de casos vas a poder ahorrar plata, ¿no? Entonces, mientras más planifiques, mejor, básicamente, ¿no? Pero siempre igual deja un poquito de espacio para las sorpresas, ¿no? Porque también es un viaje a fin de cuentas. Claro,
0: claro, claro, sobre todo no conoces y, y por ahí estás en donde donde no hay muchos idiomas tan conocidos. No es que la gente hable español o inglés por todos lados. Y eso es lo que te quería claro. preguntar. ¿Cómo no, hiciste no, no, no. para que el choque cultural no sea tan fuerte? Porque tú te estabas viendo a Alemania y no, no sé si sepas alemán. Yo, de verdad, que me fui sí. a Francia, sabía un poco de no francés. Y, y el choque cultural fue, fue terrible, ¿entiendes? O sea, fue... Pucha, solo sabía pedir... Eh, UL Toilet, ¿dónde está el baño? Eh, oui, oui, merci. No, o sea, de lo que había estudiado tantos años que mi mamá me casi que obligó de pequeño a aprender. Después ya le chapé el gusto, pero fueron como siete años que no practiqué nada. Entonces, de verdad que poco más estaba como Tarzán eh, señalando dónde estaban las cosas. No, se me había olvidado todo cuando llegué y, y sentí... Mucho mucho ese choque. ¿Cómo hiciste para que no te pegue tanto en Alemania si si ahorita me estás diciendo que no sabías tanto alemán? Creo que ahí hablan más inglés, ¿no? No sabía,
1: no sabía nada de alemán, de hecho, ¿no? Sabía, había llevado pues los primeros tres niveles en Duolingo y después... <risa> pero pues, nada más, ¿no? Sabía. Duolingo, otro, eh, otro dato, apuntando Duolingo. De hecho, que, claro, de hecho que no vas a aprender, pues un, no, no te va a dar un certificado de que sabes el idioma, pero de hecho que alguna idea te puede dar, ¿no? Por ahí que te puede ayudar. Que, mientras, mientras estás en el avión, ¿no? Puedes revisarlo. Pero, a ver, no, yo no sabía nada de alemán, de hecho, ¿no? Nada de nada. Llevé un curso básico allá y, bueno, aprendí algunas cosas que, de repente, ahora ya me olvidé la mayoría, pero <risa> fue una bonita bu experiencia aprender, aunque sea algo de, 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 de alemán, ¿no? Felizmente, en Alemania, mucha gente habla inglés que eso sí, por lo normal, entonces... Digamos que por ese lado no hubo problema De vez en cuando algunas personas no, no sabían hablar inglés o no hablaban muy bien. Y eso sí pudo generar algún problemita por ahí. Pero eh, eso se soluciona... Digamos que uno, uno busca las formas, ¿no? Una forma que puedes hacer es también con Google Traductor. Muchas veces, muchas veces este, me sirvió eso, ¿no? Para hablar con, con, con personas que no hablaban inglés, por ejemplo, o español, ¿no? Y podías, aunque, po poner una oración que... De hecho que la traducción salía mal y mordidísimo, pero en fin, eh, yo creo que algo entienden y mejor que estar balbuceando ¿no? como, como dices, como como Tarzan ¿no?
0: claro, te hacías entender bueno, de hecho eh, un, un tip, no más que un tip quiero eh, desmentir eh, un mito de aquellos de, de toda la vida que dicen que en Francia la gente no habla francés bueno, les diré, no es que en Francia la gente no hable francés lo que pasa es que una generación un poco mayor no habla francés pero si sí es que tienen probablemente 30 años... Perdón, ¿qué hablo? Francés, obviamente hablan francés en Francia. Digo, no hablan inglés. Eh, la generación que tiene de 30 años, de repente un poquito más, eh, hacia abajo, sí habla inglés. Sí habla inglés y, y de hecho muchos fueron bastante prestos a ayudar y a tratar de comunicarse en inglés porque entiendo que esta idea de que Francia y probablemente... Bueno, Alemania no tanto. Tiene una visión más globalizada. Pero... Mm. En Francia había una visión de que todo lo francés era solo para los franceses y era lo mejor. Y ahora ya obviamente el pensamiento se ha abierto un poco. Y, y bueno, yo la verdad es que quiero romper el mito. Si es que se encuentra con un francés de menos de 30 años de apariencia, probablemente al, al menos intente comunicarse en inglés y no, no va a ser como que no te responda. Porque mucha gente dice, fui a Francia y hablé con un francés y no me respondió porque estaba hablando inglés. Eh, ya no se da tan así. Entonces... Eh, Ahí estamos rompiendo más o menos un mito que me parece importante. Quería dejarlo en claro por si acaso, es un tip. Eh, nunca, nunca sobran. <risa> bueno.
1: No, de hecho, aparte, cuando yo fui a Francia, en verdad, yo siempre había escuchado ¿no? que decían que los franceses eran de esa, de esa manera, pero en verdad no, yo no lo sentí tan así. No. O sea, que yo en verdad coincido contigo por eso. De hecho, que te puede pasar un poco ah. por ahí que... Hay algún mundo que otro caso, pero mayormente yo me sentí como en Francia, sinceramente.
0: Sí, claro, claro. No, no es tan complejo en ese sentido. Ya lo, las complicaciones de Francia ya las mencionaré más adelante. Pero tanto que te mueres por el idioma, no, no, no es tan así. No es tan así. Vale, eh, sí. Pero yo te digo, cuando estuve, cuando fui a Alemania, eh, ahí yo me sentía sofocado. Porque yo, si bien tenía una base de francés un poco, un poco, digamos, un poco básica. Eh, tenía tengo inglés, tengo obviamente castellano que es mi lengua materna te entiendo un poquito de italiano aunque no sepa hablar, por, por lo que he visto fútbol, algo entiendo, y las películas uh -huh. también, ¿no? Eh, pero cuando estaba en Alemania yo me sentía sin aire porque no hay nada más terrible que todo lo que lees, no lo entiendes es como que estuviera escrito en árabe para mí, o sea no, no entendió nada, no entiendo nada no sé dónde ir, no sé qué estoy haciendo, no sé dónde estoy parado no sé nada, obviamente Google Maps me ayudaba a saber dónde estaba parado pero, pero no es lo mismo, yo sentía que se me, me sofocaba, no sé sentía me sentía tan alienígena y ya después de, estuve un par de semanas por allá, y ya las primeras semana completa ya empecé a respirar y ya entendí un poco más a qué se refería además que, que los alemanes no son tan rígidos como la gente dice, los alemanes con un par de chelas ya son una fiesta
1: Sí, es verdad, es muy cierto. La mayoría, sí, de hecho que sí. Hay de todo, no, de hecho.
0: Y a ver, cuéntame, ¿cómo fue tu primer día ya allá, pero en la universidad? ¿Cómo llegas a la universidad y te integras al toque? ¿No te integras? ¿Cómo fue la formación de un grupo de amigos? ¿Formaste un grupo de amigos? ¿Te costó? ¿Cómo fue? ¿Cómo es en Alemania? A ver,
1: eh, bueno, yo creo que... Bueno, mi, mi experiencia en Alemania fue básicamente que yo fui y nos sentaron medio cerca las personas que hablábamos español, ¿no? algunos mexicanos, españ unas chicas españolas, ¿no? Y básicamente, solamente por el idioma ya teníamos algo en común y comenzamos a hablar, luego un poco de fútbol, un poco de lo otro y se parece que ya éramos como conocidos, amigos, poco a poco nos hicimos mucho más amigos, ¿no? Para el, para el final del, de esos cuatro meses que estuvimos en, ese, en esa universidad almorzábamos juntos todos los días, y en realidad ya fue un grupo bastante bueno, este, que hasta ahora, con los que hasta ahora hablo, ¿no? Seguidamente. Y sí, yo diría que no hubo tanto problema para la integración, ¿no? Porque de hecho que todos tienen algo en común ahí, ¿no? Más allá del idioma y todo, todos están ahí, o de intercambio, porque estudian ahí. Entonces, más o menos es todo, todo es una gran invitación a, a conversar, a, a tener planes, a ir a, a, a tal lugar, a comer tal cosa, ¿no? Entonces... En verdad, yo no tuve ningún problema con la integración, sinceramente. Y yo creo que eso, no, eso es igual en casi todos lados, pensaría yo.
0: Claro, claro, claro. De hecho sí, de hecho sí. Eh, y con respecto a eso, te quería comentar. Eh, y es algo, una cuestión muy, muy mía. El, el tema es que yo para, para esta postulación, eh, primero yo no me postulé a Francia, yo me postulé a, a España, me postulé a la I o IE, díganle como quieran. Eh, yo creo que es en ¿verdad? Y la gente no sé por qué lo dice en inglés. Eh, me postulé y, de hecho, no, no la agarré. No me eligieron. ¿Por qué? Porque se habían postulado dos de los más cracks de mi, de mi facultad. Entonces, yo, yo era bueno, pero no tan bueno como ellos. Entonces, perdí el cupo. Pero, ¿cuál es el tema? Que en mi universidad sí tenías necesariamente que saber el idioma del país, por lo menos a nivel básico. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo me postulé a Francia como segunda opción por el hecho de que sabía algo de francés, entonces cumplía requisito mínimo Y obviamente me eligieron porque, o sea, uno, no, mi perfil no era, no era malo tampoco, ¿no? Y dos, porque nadie más se postuló. O sea, <ríe> qué, mejor, qué mejor que no tener competencia. Entonces yo caigo en Francia, pero ¿cuál es el problema? Nadie más se postuló y como te digo, no fui con ningún amigo, no fui con nada. Yo llegué ahí, no conocía a nadie... Para esto eh, me avisaron tres semanas antes, no es que podía planificar mucho, conseguir la casa, que es algo que ya te voy a preguntar. Conseguir la casa para mí fue una claro. cosa de locos eh, y de todas maneras eh, hice amigos, sí, un grupo un grupo bien bonito, no era, no era tan pegado por el hecho de que yo, yo estuve enfermo un tiempo, enfermo no, grave para nada, solo una gripe que no se me pasaba entonces no podía salir mucho y porque yo no tomé el curso de, de nivelación de francés, porque yo ya sabía francés, entonces este no tomé el curso y ahí es donde estaban casi todos los intercambios, entonces ahí se armaban los planes a veces no, no, eh, no llevan conmigo eh, pero de hecho es un grupo bien bonito Y todavía me hablo con algunos eh, Gente, gente súper inteligente Súper divertida Ojalá sí. vean esto y, y les mando saludos Ojalá nos podamos ver otra vez algún día eh, Y nada sí. ¿Cómo fue tu experiencia consiguiendo Consiguiendo casa Y si recomiendo Casa me refiero a housing o alojamiento Y si consideras que sería sí. importante Tratar de ir en grupo O tú recomiendas ir 100% solo
1: eh, Bueno si puedes ir con una persona que ya conozcas, te puede servir un poco como para... Bueno, primero que nada, si es que tienes una experiencia un poco complicada, quizás así no vas a estar tan tan solo, ¿no? Y de cierta forma, teniendo una persona que es de la misma cultura que tú y, y que habla el mismo idioma, puede hacer que todo sea un poco más llevadero si es que la, la estás pasando mal. Pero yo creería que ir solo o ir acompañado, en verdad, son, son experiencias distintas, pero cualquiera de las dos se maneja bien, ¿no? Por el lado de estar solo, yo diría una recomendación... Inicial sería simplemente, eh, anda a todo lo que puedas, ¿no? Todos esos, esos planes de, de integración, todo lo que sea, anda para que puedas conocer más, más personas y poco a poco irá fluyendo todo, ¿no? Y si vas acompañado, está bien, es válido, pero tampoco te cierres totalmente con esa persona, ¿no? También, dedícate también a, a conocer gente nueva, porque esa es la idea de este intercambio, ¿no? Conocer gente claro. de otras culturas, otros países, y eso es enriquecedor para ti, de hecho.
0: Eso es algo que mucha gente me ha dicho, me ha dicho, eh, oye, yo fui con una, con una persona en mi universidad que no era mi amigo y se volvió mi mejor amigo en el viaje, pero después del viaje ya normal, ya se saludan, pero ya no son tan, tan cercanos. <risa> este Bueno, ya este en este momento, antes de pasar al siguiente tema, quería recordarle a la gente que estaba escuchando que no se olvide de suscribirse en YouTube, de compartir, ponerle like, darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, y también Spotify, que eh, está teniendo muy buena acogida, la verdad estoy muy contento con eso, con los números, y nada, espero que, que colaboren con esto y difundan la palabra, que expandan y compartan también el podcast Proyecto ALB, tu podcast de los martes, y bueno.
1: Ah, y para responderte a tu pregunta sobre el tema de los housing, en dónde quedarte, ¿no? Uh -huh. Hay muchísimas opciones, en verdad. Eh, yo creería que es buena buena opción revisar los contactos que tiene la universidad, ¿no? porque suelen ser más accesibles, más baratos, y probablemente ya con esa referencia eh, lo, lo consigues rápidamente. ¿no? En mi caso, yo elegí justamente un housing, por así, por así decirlo, ¿no? solamente que era un edificio en el que también vivían familias, personas que están con sus hijos, con sus hijas, y, y en realidad, eh, digamos que había un poco de todo. Pero sí también había una gran parte de todo ese edificio que era gente que estaba de intercambio en mi universidad y también en otras universidades que estaban también en esta ciudad, obviamente, ¿no? ¿Y eh, era a cerca me... a tu universidad? No tan cerca, en realidad, pero todos eran parte de una línea de, de como, digamos, este edificios para estudiantes que... Eran, habían varios edificios ¿ya? y hay algunos estaban más cerca de la universidad que otros. Yo tenía un amigo que vivía a dos cuadras de la universidad y la verdad genial, pero el problema es que estaba solo, porque justamente en mi edificio estaban estábamos casi todos. Claro. Entonces siempre por ese lado era lo positivo, ¿no? Estábamos casi todos, pero lo malo era que, bueno, tenías que agarrar un tram y, y ya está, ¿no? Tampoco era el gran problema porque todo estaba incluido en el transporte que pagas, ¿no? El, el bono, por así decirlo, de, de, de transporte para, para estudiantes. Claro. Y ya, ¿no? en verdad no, no hubo tanto problema por ese lado, me costó, si no me equivoco, 300 euros mensualmente, más o menos.
0: 300 euros mensualmente, bueno, pero ese 300 euros mensualmente era, bueno, un housing que, que todo bien. Ahí yo tengo una experiencia totalmente contradictoria, porque al haberme avisado ah. tres semanas antes, no es que, o sea, busco los housing de recomendados por la universidad, es más, había uno que estaba dentro de la universidad. Y claramente ya estaba agotado todo. Solo quedaba los cuartos de, de 600 euros, 700 euros. Y ya pues es como bastante. Entonces ni siquiera se me ocurrió preguntarle a, a mis papás. Y bueno, también había uno de 750, 800 euros que era súper de lujo. Menos entonces. Y mm -hmm. entonces... No sabía dónde estar, eh, no sabía alquilar un departamento tampoco había muchos. Reims es una ciudad muy pequeña, de, de, de gente mayor. Sí hay universidades, pero solo están... Digamos, es una ciudad que de estas que durante el ciclo hay un montón de gente. Termina el ciclo, no hay nadie. Como que se da el 70% de la población. Entonces, durante el ciclo, 70% de las casas están ocupadas. ¿Y qué hacía claro. yo? Que me quedaba nada. Me puse a buscar, encontré una página que parecía un poco más y... Y no sé, pues eh, Foros Perú, o sea, una, <ríe> un foro de mala muerte por ahí, este francés. No digo que Foros Perú se llama La Muerte, en verdad, es bastante divertido. A veces entro a, a leer, pero algo, <risa> algo me refiero a algo bien amateur, ¿no? Y entonces encuentro una foto, un cuartillito, bien, este, 450 euros al mes. Y dije, bueno, es caro, pero es lo que hay, es más barato que, que todos. Dejé dije a, mi, uh -huh. a, mi, a mis papás y dijeron, ya, ok, ese, ese está bien. Me comunico con el, con el dueño, el popular Landlord como el dueño de, de, de la casa, digamos, eh, todo bien, es más, me recoge del, de la estación de tren en la que yo llevo, de Lima hacia, hacia París y de París hacia Reims, eh, me recoge en un carro, me lleva la maleta, dije, bravazo, llevo, y no era tan bravazo, pues, era una casa que quedaba a dos cuadras de la universidad, pero ¿cuál era el tema con la casa? La casa parecía que se había incendiado, porque digamos que tenía una, una puerta, un portón verde, y el portón verde estaba verde, negro, chamuscado. Parecía que, que le habían prendido fuego, la Inquisición, no sé qué me pasó, Juana Arco se había muerto ahí, no sé qué pasó. Este, y entro y me recibe un, un francés como de 40 años hablando un español bastante bueno, bastante, bastante bueno, y me dice, eh, ¿de dónde eres? Y le digo, de Perú. Y Perú, Perú va a cumbia y me pone una... así reventó el parlante, un sonido parecido, un rave, eh, me reviento una electrocumbia, no tecnocumbia, ojo, no confundir, una electrocumbia, uno de estos mixes que encuentras en, en Facebook, de, en Facebook Video, ni siquiera en YouTube. De, de, de covers donde te pone a Taylor Swift con Tony Rosado, con Liam Biscuit, con eh, Avicii, todo mezclado en una. Me pone y le digo, eh, sí, no no sé si me gusta tanto, porque se me hubiera puesto, no sé, pues hermano y de y lo hubiera echado así, Perú, ¿no? <risa> Pero no. Claro. Este, y obviamente mi, mi compadre francés estaba, no estaba en, en sus cabales, en, en sus cinco sentidos. Mi, mi estimado está con los ojos bien rojitos, entonces dije, esto va a ser una experiencia. Me acompañan al segundo piso y mi cuarto era, no, bueno, no me puedo quejar, pero chiquito. No es a nada más. Chiquito, chiquito.
1: A ver, en mi, en mi caso, mi, o sea, mi mi cuarto no no es que era chiquito, era era en verdad era grande, en realidad no, por eso no puedo quejarme, pero el edificio sí si era, si era un poco viejo, eso sí, ¿no? Claro. La calefacción no funcionaba tan bien, el internet, la verdad es que era alámbrico. Eso me, me sorprendió bastante. ¿Con LAN?
0: ¿Con LAN, sí o no? Con LAN, Claro. claro, después
1: descubrí que había una, una, un programa que podías instalarlo para, para poder, digamos, hacer que haya wifi en tu cuarto, por así decirlo, que a través de tu laptop como que haces una especie de, como un repetidor, algo así, ¿no?
0: Eso. Y sí básicamente se así podía tener,
1: sí, claro, Si sí es que te obligan a que sea algo alámbrico, algo LAN, ¿no? Y con eso podía entrar mi, a mi celular sin tener que gastarme mis, digamos, mis, mis megas, ¿no? Eh, sí, pero en general no puedo quejarme. De hecho, que conocí a otras personas después, no? Fuimos a unas otras casas en un momento y había personas que sí podían, o sea, sí han conseguido casas a través de páginas. Uh -huh. Probablemente, no supongo, porque no eran exactamente edificios de estudiantes, sino eran como edificios normales, por así decirlo, ¿no? Claro. Probablemente que eran personas que ya se conocían desde antes y podían planificar un poco mejor. De hecho, que volviendo a hablar un poco del tema, no, de decir solo, no, bueno. Si vas a ir solo, no hay problema, igual hay opciones. Si vas a ir acompañado, de hecho, que si tienes un plus por ese lado, que tienes a alguien que conoces, ¿no? y puedes de repente conseguir un DEPA que sea un poco más, más cómodo, más, más grande y hasta de repente a, a un mejor precio. ¿no? Todo es cuestión de, de investigar, diría yo.
0: De hecho, ahí has mencionado varias cosas importantes. Una, la primera que me saltó fue la calefacción en mi departamento, sí. en mi cuartito. Bueno, departamento que <risa> sería un, un halago ¿no? en mi pequeño cuarto. Tenía una calefacción. ¿Un y claro, un palacio era. Es un palacio de 3x3. 2x2. <risa> ¿Dos <por> dos? <ríe> sí, 3x3. Tres tres. Estoy diciendo, bueno. No, mentira, 2x2 dos dos tampoco, ¿verdad? <risa> pero era chiquito. Eh, bueno, no funcionaba la calefacción. No funcionaba. O sea, calentaba como que calentar así. Alguien te agarra, te, te empieza a sobar el brazo un poquito. Así. <risa> en un día frío. Este, o cuando te da una palmada en la espalda, así calentaba. Como que no calentaba. <risa> no calentaba <risa> nada. Y yo pensé que así era, yo dije, seré el débil yo? Seré, ¿será que mi.? No, hace frío. En, frío. Un, en un país tropical. Este. Por eso no me acostumbraré al frío. Resulta que después voy a, a visitar a mi enamorada en, en Alemania, también en Mannheim. Y. Entonces llego a su. a su departamento. Que de hecho era un, un departamento compartido con tres personas. Tenía una cocina que era más grande que la mitad de la casa en la que yo estaba. Eh, tenía los tres cuartos, digamos, cuatro cuartos. Y entré, estaban. Eh, salieron su prima y, y, y ella iba a comprar. Y entonces yo entré al, al cuarto a, a dejar mis cosas, a hacer eh, mi, la cama inflable, ¿no? Este y en eso siento calor. Y dije, ¿qué, qué es esto? ¿Qué esta, esto existe. Y era. Me acerqué al, al, radiador, al radiador, al calefactor. Y calentaba. Y ahí me di cuenta de que me estaban estafando. Eh, no no estás estafando, pero... ¿Cómo es esto? Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué maravilla es esto? Parecía que era el, el hombre de las cagarras se había descubierto el fuego, ¿entiendes? Un poco más y salté <ríe> para atrás y dije, ¿qué es esto? <ríe> A lo que mi calefacción número uno era cuando cargaba mi celular y me lo ponía en la mano. Eh. Se calienta y Eso era, ¿me entiendes? Y, claro. y nada, súper importante. Y número dos, en Francia los alojamientos son caros. O sea, yo he pagado 450 porque es barato. Porque, como te digo, estaban en 500, 600, 700, 800 y por mm. ejemplo el de mi enamorada eh, en Mannheim, 200 euros. Creo que el vale. estaba 300 euros. 300, y sí. Súper cómodo. De hecho, eso es una, una ventaja de Alemania, de Alemania. Además que la comida... De Alemania no,
1: es, no es tan caro, no es tan caro la verdad.
0: No, y la comida es, este, no es cara tampoco y, y es de bastante calidad. Mm. Sí.
1: Y eso De hecho, y es más... Muchas cafeterías universitarias están subsidiadas, así que todo es muy barato para los estudiantes. ¿Cuánto costaba el almuerzo ahí? En mi cafetería, en la que estaba en, en mi universidad, podías algo a dos 12 euros cincuenta. Con tres euros, cuatro euros, comías como, como un rey, básicamente.
0: En ¿no? la mía, por tres euros sesenta, te dan comida como un menú acá, pero no, no era como un rey, era como te llenas y, y ya está. Pero sé que en Alemania las condiciones eran un poco superiores.
1: Bueno, la verdad es que no podía dejarme, ¿no? estaba barato y estaba al costado de tus clases, así que podía así regresar rápidamente y eso sí, en verdad. Sí escuché que, o sea, no era algo solamente de mi ciudad, sino que también en varias ciudades pasa eso y es muy barato, en verdad. Es otro gran plus que tiene Alemania. ¿no?
0: Ahora, eh, sí le tengo que dar un puntazo a Francia porque nunca he comido pan tan rico como en Francia. este <risa> Y de verdad que, que pasando a punto de un tema de, de comida... Sí, la claro. mejor comida me parece la, la peruana, sí. Eh, sí me gustó sí, la francesa. Sin ninguna duda. Me gustó a la mejor. española. Pero cuando fue a Alemania y me dieron chucrut, chucrut. No sé si es alemán esa comida, pero me dieron chucrut. Uh -huh. Sentí que, que había comido. El, el, el excremento del diablo. O sea, nada más feo. <risa> nada más feo. No sé cómo decirle de forma. de forma family friendly. Sentía que había comido este. Este, una mala noche de, de una vaca triste una mala algo, algo terrible terrible terrible
1: okay. bueno la verdad es que el chucrut no he escuchado pero yo diría que el resto de cosas bueno comida típica por ahí que hay bueno cerveza no eso sí es rico no nada que decir embutidos carnes todo bien Alemania obviamente no vas a encontrar el nivel que hay en Perú en España no sé, México etcétera pero pero o sea, diría que es aceptable en su mayoría, ¿no? Platos simples, no creo que haya mucho problema, pero tampoco esperes, eh, digamos, una gastronomía como la peruana, que es imposible en casi ningún lugar. Hay eso, ¿no?
0: ¿Alguna de las comidas eh, te sorprendió? ¿Algún sitio comiste y dijiste, qué rico esto? Aparte de Italia, porque ahí convengamos que sí. en Italia la pasta se come espectacular.
1: Sí, no, de hecho, a ver, eh, cuando yo fui a España, también. Sobre todo cuando, cuando fui al norte, ¿no? Habían algunos platos que tenían... Un plato, un plato que me encantó fue este, pulpo a la gallega, me encantó, en verdad. Bien, muy distinto, ¿no? Y muy rico, como una entrada. Y también los platos, digamos, este, platos de fondo, ¿no? Que había por ahí, también muy buenos, no carnes bien cocinadas, bien aderezadas, como nos gustan los peruanos, ¿no? Claro. Y debo decir que, que comí muy rico y no tan caro en algunas partes de España, ¿no? Obviamente que en Madrid... Va a ser todo caro, Barcelona igual, casi todo caro, pero puedes encontrar cosas baratas y igual muy ricas, ¿no? Diría que España es lo que más me sorprendió en cuanto a comida.
0: Claro, yo tampoco me esperaba tanto, pero qué rico comida en Madrid y en Barcelona, en verdad. Sí. Eh, en Barcelona eh, unos tíos de mi enamorado nos llevaron a comer un día. Qué rico, qué rico, en verdad. Eh, ha sido de las mejores escenas que he tenido. Y, y nada, nada delicia por allá. Me gustó también mucho la comida en Portugal. Eh, nunca había comido tanto pescado, comen bastante pescado pero lo cocinan muy bien y cocinan muchas cosas con nata no sé si ya si está ir a Lisboa y probaste sí, 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 un ir. Pastel, pastéis de Belén pasteles de Belén, estos que son sí. de nata qué ricos sí, son sí. Que deberían de sí, franquiciar por todo el mundo
1: muy ricos, la verdad que muy ricos en verdad sí, muy sí, buenos
0: infaltables, si están por Lisboa y no comen uno de esos, no fueron a Lisboa <risa>
1: No, de hecho que sí, y, y en verdad sí, el resto de la comida también súper bien, ¿no? Como dices, pescado, ensaladas y cosas así, muy, muy ricas, en verdad sí.
0: Sí, 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 de hecho sí, y no muy caras. Y hablando de caras, quería preguntarte una cuestión que, que siempre me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención, me, me ha intrigado mucho. ¿Cómo es el uh -huh. proceso para sacar una tarjeta en Alemania? Entiendo que es uh -huh. bastante engorroso. En, en Francia es engorroso, ojo, pero en Alemania entiendo que más. ¿Cómo, cómo es? ¿Nos puedes contar?
1: A ver. Bueno, ya, pues primero como una previa, ¿no? ¿Cómo es sacar una tarjeta de débito en el Perú? En la mayoría de bancos es ir, presentar tus documentos, firmar, voy a digital, te registran, se acabó. ¿no? Y tienes, tienes tu tarjeta y. Punto. En el caso de Alemania, muchas veces te obligan a tener tarjeta, por más que no quieras, porque con eso puedes pagar ciertos servicios, como por ejemplo mi, mi renta, tenía que pagarla con esa tarjeta Deutsche Bank, que es el banco en, en Alemania, ¿no? El más grande. Y uno de los, de los más grandes de Europa. ¿no? Y bueno, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso? Bueno, tienes que sacar cita, no puedes ir a hacer tu colita y, y, y pedirlo y ya está, y te vas. No. Tienes que pedir tu cita, puede ser presencial, por correo, por internet. Yo fui presencial, un poco a lo boomer, fui, y normal... En verdad, todo bien. Solamente que me dijeron dos semanas para la cita. yo, ah, bueno, esperaré dos semanas. Esperé mis dos semanas y dije, bueno, hoy tendré mi tarjeta. Fui, me recibieron en, en el banco, tres alemanes, ¿no? típicos alemanes altos, rubios, con su tema elegantes. Me llevaron a una oficina y ahí, bueno, básicamente, digamos, me dieron un montón de documentos que tenía que firmar, ¿no? Y me hacían un montón de preguntas. No, podíamos no, como para ver que no sea, no sé, pues un narcotraficante, no, eso no, sino que en verdad te piden mucha información, ¿no? quieren asegurarse de que todo esté muy bien, y eso es una gran diferencia con Perú, que en Perú yo creo que, si bien hay muchos lugares que son muy burocráticos, en lo que es banca, en Perú no es tanto así, en verdad es bastante, es bastante abierto, en comparación con Alemania al menos, ¿no? porque ellos me decían, ¿no? me daban un documento y, ¿no? y me decían ya, pero quieres habilitar la función de transferencias internacionales interbancarias, y yo estaba pensando, en verdad, solamente, solamente quiero pagar mi renta y por ahí te una o otra cosa. Pero ya, ¿sabes que Está bien, ya, ya. No sé, por si algún día quiero, quiero hacer algo así, no imagino. Por si acaso. Ah, ya, ok, ahorita vengo. Y se fue 20 minutos y trajo otro papel. Yo, ah. Para
0: que quede estaba clarísimo esperando. que sí quieres activarlo. Sí, sí, sí. Claro.
1: Y como, no, no te miento, ¿eh? tranquilamente, 10 hojas distintas que tuve que firmar, un millón de veces. Y ya como una hora estando ahí, conversando con esos alemanes, no. Eh, después de eso me dijeron bueno ok hemos completado tu registro ahora lo siguiente es, es tu tarjeta y yo ya bien por fin mi, mi tarjeta no ¿Y, y qué pasó me dijeron bueno te la vamos a mandar por correo de aquí a tres a cuatro días yo, ah, okay. bien, correo esperé a que llegue a mi casa llegó ah por fin llegó por fin puedo pagar mi renta no todo bien qué pasó <ríe> me dijeron sí pero ah, para esto todo 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 el tema de, de mensajes todo lo, lo que decían en el correo o sea, era un correo físico, ¿no? Para claro,
0: eso. claro.
1: No, correo físico, me refiero a no. Todo era alemán y no tenía nada. Entonces, felizmente, <risa> podía pedir ayuda a alguien que, que me diga, ah, ok, ya, listo, ¿no? Y pero ahí decía, tiene su tarjeta, pero ahora espera dos días más para la clave. Y yo, ah, no. <risa> okay. Y así, básicamente, básicamente el proceso ha durado 20, 25 días tranquilamente. Y eso porque, bueno, también yo, yo pedí una cita presencialmente, ¿no? O sea, fui para registrarme y luego fui otro día. Puedo ser más rápido de repente, pero en general, muy, muy burocrático, ellos se, que, o sea, quieren encargarse de que todo esté perfectamente calculado y todo bien, ¿no? O sea, esa es una gran diferencia, ¿no? Culturalmente, al menos en lo que es banca, y bueno, en general lo vi bastante, ¿ah? ¿eh? Lo vi bastante en muchos procesos, también con el housing y todo, muchos documentos, y todo es con citas, todo es con fechas, con horas, lo cual es, muy, quizás, no es, o sea, un perro no está acostumbrado a que, ...tú vas de repente y si, y si es que te atiende... ...por ahí conversas un toque y ya lo arreglaste... no claro ...pero a, a, allá no están así... ...allá es más como la cita se respeta y si no haces... ...como que ¡uy! tienes que sacar otras... ...tengo acá tres días pues... Te, ...te tienes que ir y es como que ya, en fin... ¿no? ...o sea, eso es un, un, un gran tema con Alemania... ...el tema bancario es complicado... ...de hecho...
0: ...de hecho ahí, ahí yo tengo un comentario... ...porque eso sí me di cuenta de que había muchos alemanes... ...que por más que sean divertidos... ...cuando hay cerveza, el Octorfes... ...que también ya comentaremos... Eh, te digo, los alemanes son 10 y 32 pasa el bus, lo saben está escrito, lo saben porque en su app también está, 10 y 32 están parados 10 y 31 no aparece normal no, 10 y 31, ¿no? Un, poquito. Sí, un poquito movidos 10 y 31 con 50 segundos ya están molestos 10 y 31 sí. aparece 10 y 33 reclamo reclamo, reclamo porque un minuto de su vida no se puede perder cambia que nosotros si es que tienes que ir en transporte público o en transporte privado particular tú sabes que si tienes una cita a las dos mínimo van a haber 15 minutos de tolerancia porque o, o imagínate que sea con el doctor o, o tú llegas tarde o el doctor llega tarde
1: hora <risa> peruana dicen no hora peruana
0: hora peruana se ha ido corrigiendo un poco cada vez menos yo trato de ser muy puntual en verdad pero, pero. yo entiendo. O sea, si la gente se demora, yo no tengo ningún ningún problema. que son? Qué son cinco minutos? de espero nomás. Sí, es este, normal. Y por otro lado, con respecto al, al tema de las cartas, que eso es algo que me llamó demasiado la atención. De hecho, yo sí, no saqué nunca una tarjeta ahí en Francia, que también es un, un trámite, no tan engorroso como en Alemania, porque es, es bien particular. Pero también hay que, hay que pre presentar algunos documentos, una que otra firma, y recién te lo envían. Pero cuando sí tuve que mandar una carta. Y fue, fue bastante gracioso, es cuando yo pedí un chip, un chip lo pedí online, un chip para celular con datos que de Free Mobile, que es eh, una, una empresa de telefonía que me daba ilimitado en Francia e, e ilimitado en, en Europa por... 19, 29 euros al, al mes que no es mucha plata y es un super plan de hecho es un super super plan, creo que no hay ninguno mejor en, no había en esa época ninguno mejor en Europa, pero cuál es el tema cuando faltaban dos semanas, no, un mes para allá irme, me decía que tenía que mandar una carta con una estampilla a tal código postal, escrita a mano y dentro de la carta tenía que haber un pago de dos euros o algo así, y aparte la carta se tenía que pagar en efectivo con dos euros más por el envío, más lo que costaba el envío. O sea, era todo remoto. Sea, cero remoto. Todo era presencial, presencial, presencial. Y después de que tú enviara la carta, te recibías una respuesta dos semanas después. O sea, de que les llegara. Si se aceptaba o no se aceptaba tu cancelación. Y después tú tenías que reenviar una carta. Para eh, confirmar que. que se acept Que se recibió bien o no de hecho yo me quedé en el segundo paso y nunca me volvieron a cobrar entonces yo considero que hasta ahí llegó la burocracia pero ¿qué lugar es eso cuando devolvieron la carta o sea cuando me reenviaron el ok se aceptó o no se aceptó nunca lo sabré nunca lo sabré yo ya estaba en lima de hecho entonces eh, fue fue bastante bastante complicada esa situación en ese sentido, yo estaba en incertidumbre, to incertidumbre total, pero acá nosotros no estamos acostumbrados a enviar cartas o a esperar por no. una tarjeta, vas por una tarjeta de edito y te la imprimen, te la imprimen con tu nombre encima no. <ríe> sí. ese es algo digamos más o menos positivo eh, y bueno, también eh, te quería preguntar algunas cosas más de, de cuáles son los tips básicos pero los vamos a ver a continuación. En este momento quiero recordarles a los que están escuchando otra vez que por favor eh, escuchen en Spotify, compartan, comenten, en, se suscriban en YouTube... Eh, le den click a la campanita para que le lleguen las notificaciones comenten, likeen, lo pongan en Instagram le den a sus amigos, a sus tíos, a sus primos a tu jefe a todo el mundo para que lo escuche y se vuelva de, de esta forma más popular y tengamos más temas y, y, y todo y por eso muchísimas gracias bueno, ahora sí, continuemos eh, te quería preguntar ¿qué tips básicos, qué cosas no te pueden faltar digamos en tu armario cuando estás allá?
1: Mm. A ver, bueno, primero que nada diría ten, a ver, viendo un poco en orden, ¿no? Ten tus papeles en orden, todo, porque eso es importante, ¿no? Eh, y siempre que tengas que irte de viaje, tenlo en la mano y tenlo seguro, porque esos documentos son muy importantes para pasar fronteras y para poder ir de un lugar a otro, ¿no? Para poder básicamente decir que eres una persona legal, ¿no? Eso es importantísimo. Clave. ¿Qué cosas no, ahora? ¿Qué cosas no te pueden faltar definitivamente? ropa adecuada para el clima en que vas a ir. Si es frío, ¿no? lleva ropa que te vaya a cubrir el frío, obviamente. Si vas a ir a un lugar que llueve mucho, porque Alemania, por ejemplo, llueve muchísimo y llueve mucho, en Lima no, no, no llueve básicamente
0: nunca. Una falacia, una falacia, una falacia. Y, so, disculpa sí. que te interrumpa, pero es importantísimo que la gente sepa, en Lima no llueve, en Lima no llueve. Acá bromea, pero no no llueve, ya prosigamos.
1: <risa> no, en ver, es que en verdad, en verdad, comparado con lo que puedes ver por allá, no, no llueve en Lima, ¿no? Y tener un, un, digamos, zapatos y ropa también impermeable es, es importante porque si te llegas a a, digamos, a mojar demasiado te puedes enfermar, ¿no? Eh, ¿Qué más tienes que llevar? Bueno, definitivamente, por ejemplo, hay algunas, yo yo recomiendo, ¿no? algunas eh, Hay algunas tarjetas de débito que puedes sacar en Perú y que funcionan allá. Por ejemplo, en un momento no es para hacer publicidad porque as, no me pagan. No, pero, pero a, a Scotia Bank, por ejemplo, hay este. Tienen algunos comienzos con Deutsche Bank y con, creo que, creo que se llama BNP, ¿no? Es un banco, si no me equivoco, francés, que puedes sacar ah. sin que te cobren comisión, ¿no? Efectivo, lo cual es bastante es, es bastante bueno,
0: ¿no? Bastante, bastante. De hecho, sí, ayuda.
1: ¿Qué más? A ver, ¿qué más no, no te puede faltar? Recomiendo también llevar medicinas, porque no te las quitan en el aeropuerto, la mayoría de medicinas básicas, ¿no? Tu paracetamol, tu Naproxeno, el Capronax, o lo que sea tu antalgina, para las fiebres altas, porque en algún momento te puedes enfermar. Claro que puedes comprar algo allá, quizás es más caro, pero tener una bolsita con tus medicamentos no te va a hacer ningún problema, ¿no? O sea, va a ser, de hecho, mucho mejor y te puedes ahorrar tiempo, plata, complicación y enfermedad, ¿no? Y otra cosa importante, tomar agua. <risa> tomar mucha agua, tener tu botellita, porque en casi todas las ciudades de Europa, bueno, para comenzar, el agua es potable en todos lados, casi todos lados, puedes ir al, al caño en un baño y va a estar limpio, o sea, es agua potable. Que con tal de que tengas tu, tu botella, pues vamos a ir reunir toda tu agüita y tienes agua básicamente gratis. Y qué cosa qué cosa hay que sea mejor que el agua para tomar, básicamente en cuanto a salud, digo, ¿no? Entonces es importante entender eso para poder viajar, sobre todo en los días que hace mucho calor y tienes que caminar bastante
0: es clave, es clave, tener tu botellita fiel y a propósito de eso quería recordarle a la gente que estaba escuchando o viendo este podcast que eh, como dicen las chicas de The Feed Guide es momento de que te pares, te sirvas un vaso y tomes un poquito de agua al día es una recomendación sana, te la doy yo, te la da César es, es bueno tomar agua, es más, eh, después de cierto rato de hablar sí, sí provoca un poquito y nada, eh, yo también quería mencionar que una cosa que es importantísima es el paraguas ¿cómo no vas a tener paraguas? pero ¿cuál es el tema acá? tú nunca prestes el paraguas y si lo prestas tú lo agarras y cubres a la otra persona pero no lo prestas porque una vez que lo prestas ese paraguas es de dominio público es como la música de YouTube ya ya, ya es de todo el mundo tú olvídate eso ya no te pertenece si un día lo prestas a un amigo se lo lleva a su casa échale tierrita triste. échale tierrita es, es una un, un tip fundamental Fundamental, crucial. Eh, crucial Bueno, también te quería preguntar Tú tienes un archivo muy bonito Muy interesante Es un, una matriz, digamos Algo así como una matriz, un formato Una tabla Una tabla que te ayuda a viajar Que de hecho, me imagino que, que la gente si la necesitara Te la podría pedir Ahí está tu Instagram, así que no te salvas eh, y quiero que me cuentes Bien, cómo lo normal. hiciste, yo me organicé pero después que vi tu, tu matriz me quedé como, wow, si hubiera hecho esto me hubiera ido bastante mejor cuéntanos un poquito a ver,
1: a ver, bueno, o sea en realidad es una tabla yo diría simple, de hecho de hecho que la mayoría de personas quizás no planifican tanto a ese nivel de detalle lo, 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 que, lo que manejan no O sea, lo, lo que han planificado pero bueno Básicamente es una tabla en la que tú dices, ya, digamos día mi vas a tener 20 días para viajar. No te tienes ahí tus días 1, 2, 3, 20. Entonces yo lo que decía era día, qué día de la semana es, ¿no? Y ponía tres columnas principales, que era el eh, lugar en el que amanezco, el lugar en el que voy a pasar el día y el lugar en el que me voy a ir a dormir. De esa forma tú podías, digamos, medir cuántos días estabas pasando en tal ciudad, ¿no? A veces tú dices, no, porque... A veces la, la gente pregunta, ¿no? ¿Cuántos días tengo, tengo que estar en esta ciudad en la otra? O sea, en verdad es muy relativo, dependiendo de cuánto te guste, qué es lo que quieras ver, no hay un millón de cosas que, que se pueden hacer. Pero esa, esa tabla te permite saber, ¿no? Ah, ok, yo voy a estar cuatro días en París ahorita. Voy a estar dos días en Lisboa. Y eso es importante también para poder definir tus tiempos, ¿no? Y también, aparte de eso, tenía una columna aparte con una información relevante, ¿no? Por ejemplo... Eh, bueno, pasajes cuáles son, ¿no? Para que tengas, en todo caso, para imprimir o para que tengas en, en, en versión digital, ¿no? Y la información sobre el que qué, digamos, eh, estación de bus o estación de tren puedes tomar para que sea de transporte público, por ejemplo, que te pueda servir, ¿no? Ya que, como no conoces nada de esas ciudades, bueno, tendrás información para poder no estar perdido en esos momentos, ¿no? Con tu Google Maps viendo, viendo hacia dónde ir. Y sí, básicamente es una tabla que resume esa, esa información, eh, puedes hacerlo más complejo si quisieras, pero ya de repente ya es demasiado, ¿no? poner cuánto has gastado por día y todo esto ya, de repente ya no es tan necesario, pero yo creo yo pensaría que, que tener este orden sí, sí te ayuda un poco para aprovechar mejor el tiempo, ¿no? De, de hecho que sí. Y sí, si en todo caso alguien lo quisiera ver un poco cómo es, normal, ningún problema, ya saben dónde dónde encontrarme. Así que todo bien.
0: Yo les digo que esa tabla te, te arregla la vida. <ríe> te arreglaría la sí. vida. Yo, yo lo, es a, muy útil. La, la tuve la oportunidad de verla ya cuando conocí a César y fue, fue una tabla que, wow, eh, yo me organicé, pero si tú hubiera tenido algo así y le sumara, imagínate, costos, no le hubiera pasado nunca mal. Cosa que cosa que sí ah. pasa. A ver, te quería preguntar algunas cosas para dar unos tips eh, veloces. No, no tan veloces, en uh -huh. verdad. Eh, ¿Cuáles son las páginas que más utilizaste para organizarte, comprar pasajes, moverte? Algunas páginas que no usaste pero sabes que, sabes que existen. Eh, uh -huh. Como no solo para un intercambio, sino para cualquier persona que quiera hacer un, un viaje para allá, un eurotrip. Como están se habían empezado a poner de moda, ¿no? De dos, tres semanas.
1: Uh -huh. A ver, bueno regionalmente diría que depende bastante, ¿no? Quizás en España no es necesario usar una página que te integra todos los medios de, de, de transporte en una sola para que puedas ver toda la transparencia de precios que hay. Porque en España tú probablemente podrías saber que Renfe es para, para trenes y Alza es para buses y por ahí hay uno que otro otra empresa más que te puede dar un servicio, ¿no? Entonces vas de frente a esa página en vez de estar viendo estas páginas como te digo, que integran esta información. Pero hay una página, cuando yo fui, se llama GoEuro y Ahora se llama Omio, oh si no me equivoco. Es una página que te dice, básicamente, ¿no? Tú dices, a ver, me quiero ir desde Berlín hasta, no sé, Londres, imagínate. Eh, ahí, te, ahí te dicen, ¿no? Tanto te costaría en, avio, en avión, tanto, tanto te costaría por tren y por, y, por, y por bus, ¿no? ¿Y cuánto tendrías que usar? O ¿Cuánto pa pagarías? ¿Cuánto te demorarías? Y todo eso, ¿no? O sea, así puedes tener esa transparencia, ¿no? Y dices, ah, ok... Acá, en verdad, ir a un hasta te puede salir más barato que ir por tierra, entonces vas en un avión, ¿no? simplemente. Y, bueno, básicamente así puedes tomar una mejor decisión, sobre todo en los lugares que no conoces nada, ¿no? Puedes también entrar después, ¿no? Dices, ah, ok, ya, ya vi que el tren es más barato, no sé, entre en Trenitalia, en el caso de Italia, ok. Me voy directamente a la, la página de Trenitalia y ahí lo compro, ¿no? Claro. O sea, ¿no? Esa es una página para todo el tema de... de de lo que son transportes, en el uh -huh. caso de lo que son los hospedajes o lugares en el que te vas a quedar Puedes eh, considerar Hostel World, que tiene un montón de digamos, hostels Que es digamos la forma de, de hospedaje más básica para una persona, sobre, sobre todo mochilera, que quiere ir a Europa ¿No? Es yo bastante soy, accesible Soy
0: muy hincha, soy muy hincha, hay que buscar ahí los cinco estrellas nomás, los 10 puntos por ahí Lo más cercano posible, también acorde a, a tu billetera y... Y de hecho te va muy bien, conoces mucha gente, muy entretenida de todos los lugares del mundo, hay que ser un poco no tan cerrado a, a comunicarse, porque también te pueden dar tips o inquietudes, eh, o hay gente que ya, imagínate, estuvo 10 días en la ciudad en la que tú recién llegas, entonces te puede decir haz esto, no haz esto, no haz el otro. Mm. Y, y nada, yo la recomiendo Hostel World, súper, súper buena. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Qué más cuéntanos?
1: A ver, bueno, aparte de Hostel World está Booking, que. No es tanto hostels necesariamente, sino a veces son más como, no sé, este, departamentos o mini casas que puedes tomar o a veces cuartos simplemente, ¿no? No es tanto como, como hostels, pero a veces tiene opciones y a veces puede ser que vayas a una ciudad que no tiene casi nada de Hostel World, pero sí, sí tiene booking y al revés, ¿no? Por eso ver todas las opciones es importante, ¿no? Y bueno, también está Airbnb, que creo que muchos lo conocen, ¿no? También es fuerte aquí en Perú, en muchos lugares. Y sí, básicamente es también, ¿no? Es un poco de lo mismo, pero en otra plataforma que también te puede ayudar a encontrar una opción, o mejor dicho, la opción ideal para ti en ese momento. ¿no? Eso es en cuanto a peajes, uh -huh. diría yo.
0: A ver, de hecho yo podría agregar más que, bueno, peajes ya dijiste lo, lo importante, lo clave. Después, eh, si quieres conocer una ciudad, primero, siempre tengo Google Maps y es importante siempre tener Google Maps offline. Si es que vas a irte a a, no sé, una sí. ciudad donde sabes que no, no tienes cobertura o donde sabes que no hay señal o porque también pasa, en Europa también pasa eh, descárgate el mapa en Google Maps eh, es fácil, es sencillo solo te lo descargas offline y ya lo vas a tener ahí como, como mapa normal, físico eh, y hasta alguna ruta te puede ayudar. Por otro lado, les diría eh, siempre TripAdvisor, importante para saber dónde comer sí, sí, sí. Eh, es, es clave eh, Después, eh, BlaBlaCar, que es una... Que no sé si funciona en toda Europa pero en Francia era un poco popular. Yo nunca me subí por riesgo. ¿Qué es BlaBlaCar? Eh, una persona, imagínense, que tiene que viajar 500 kilómetros al norte. Eh, no sé, pues, eh, del sur, que es eh, Marsella, dirigiéndose hacia París. Y tú estás en mm. una ciudad al, al medio. Entonces... Eh, se publica en esta página en BlaBlaCar y tú por un monto, digamos, no tan alto, 10, 20 euros, te subes y te llevan. Te va a salir más barato que cualquier bus o tren o lo que sea. Y esta persona eh, para en tu ciudad, te subes al carro y avanzas. Claro, obviamente tú dices, oye, ¿cómo voy a correr ese riesgo latinoamericano que se respeta? y está preparado para, para evitar esas cosas, ¿no? Pero he tenido amigos que, y amigas que han tenido esa experiencia y creo que le fue bastante bien. Así que si es que te mueves un poquito en el idioma, eh, go, go, eh, súper bien. Otra es Flixbus, como mencionamos. Ahí eh, de repente podrías contar tus experiencias para, para ahorrar toteles en, en los buses. Flixbus es una, <risa> una cadena de la cual tú conoces un poco más cómo funciona la eficiencia. A ver, cuéntanos un poquito cómo es Flixbus, que es una de mis herramientas predilectas.
1: A ver, sí, de, de hecho, en, en, ese, en mi universidad, en ese en ese ciclo, hice un trabajo complicadísimo sobre, sobre esa empresa. Es básicamente un, una compañía que empezó como un emprendimiento pequeño, ¿no? En realidad no es una empresa de buses, sino que es una empresa que de, de una forma como que es un intermediario y que les brinda la, la plataforma a las empresas de buses, por así decirlo, pero les pone la, la etiqueta de Flix, Flixbus, ¿no? Es muy eficiente porque está en muchísimos lugares. comenzaron en Berlín, o sea, Alemania, y se fue moviendo poco a poco. creía que al día de hoy, de repente, ya están muchos lugares más. Y si ven, hay, hay rutas y hay rutas, ¿no? Hay, hay algunas que son un poco más caras, otras que son mucho más baratas. O sea, por menos de 10 euros podía irme desde mi ciudad hasta Berlín, que está más o menos por ahí, un viaje de tres horas. cuando no está nada mal, incluso comparado con precios en el Perú, ¿no? Claro. Es, es muy eficiente porque tienen todas las rutas muy, muy bien estructuradas, muy bien definidas. Y, y básicamente así es que pueden ofrecer esos precios, ¿no? Y es muy cómodo, por ese lado. Y también te deja reprogramar muy, muy fácilmente todo, lo cual es bastante útil en caso de haya, tengas un cambio de planes, ¿no? Uh -huh. Sí, básicamente.
0: Ahí no hay nada que imprimir. Ya tienes tu ticket en el celular, no. eh, ticket virtual. Después, tiene baño, donde... Eh, no está limitado Casi, siempre. Tiene, bueno, Casi no, siempre Nunca me tocó sin baño personalmente eh, Yo creía que sí y, y nada, tiene para cargar celular Tiene venta de comida a bordo sí. O sea, es como lo que hay acá Más premium, que cuesta mucho más Pero para allá es eh, precios bastante accesibles Para el transporte eh, entre, entre ciudades no Para gente que, que tampoco puede desembolsar En lo que es un tren de alta velocidad Ya les aviso, a mí me gustan mucho los trenes de alta velocidad pero si puedes pagar 7 euros en vez de 60, yo creo que el 90% vale de la gente la lo va a preferir. Sí, <ríe> ya. vale la pena. Eh, sí. A ver, otro otro tip... Que, que les puedo dar es eh, vean videos, yo recomiendo a Alan por el mundo que es un, un actor mexicano, o no sé si es actor o ex actor, hace tiempo que creo que no sale en nada que viaja por todo el mundo y hace reseñas de alto nivel, de alto nivel me refiero a realmente a un puntaje, da los precios da los tips, eh, es un más que un turista, es un guía turístico de todo el mundo, eh, muy profesional, muy muy profesional eh, te dice, te recomiendo esto, no te recomiendo esto, esto es infaltable, y también te dice oye, la experiencia en vivo de esto mmm, no sé si vale la pena, creo que está muy eh, marketeada, pero dice a veces eh, no, la experiencia en vivo de esto vale 100% la pena, y ahí el otro es por supuesto Luisito Comunica, que es un crack, Luis, el crack uh -huh. eh, el crack el crack eh, te muestra eh, de forma más, no tan profesional, más vivencial, cuáles son las sus experiencias en las ciudades y él también conoce pues casi todo el mundo ahorita creo que está en Tanzania este y, y no es como que todo el mundo vaya vale para allá no en, en otra en otra totalmente eh, totalmente anuncio no pagado como diría <risa> ¿qué me va a pagar lo siento nica para decirlo este y nada eh, y recomiendo que vean esos dos si quieren ir a alguna ciudad de las que ellos conocen porque vas a tener una visión bastante interesante de hecho yo me memorizaba eh, más o menos los videos y, y los planos para salir porque si tienes un celular viejo yo tenía un iPhone 6 en esa época que ya era viejo eh, la batería me duraba una hora entonces este a la de Dios si no me ubicaba era memorizarme el mapa este y por eso si puedes estar acompañado mucho mejor eh, bueno no sé si tengo algún otro tip con respecto a eso ah para los aviones los vuelos yo te diría momondo es donde yo buscaba locos yo conseguí un vuelo de madrid a porto comprándolo con un mes y medio de anticipación a 3 euros 3 euros tres
1: sí hay cosas loquísimas sí en verdad sí entonces, ¿sí? En general en general creo que las aerolíneas como Locos más conocidas son Ryanair y EasyJet. No sé si, si habrán quebrado de, después de todo este tiempo, ¿no? En verdad, española, pero diría que son esas.
0: La española creo que es Welling. O sea, no sé si es española o china, pero esa te llegaba a, siempre a Barcelona o Madrid. Llegaba. <ríe> no sé cómo. Una amarilla.
1: Sí. Sí.
0: <ríe> y bueno, pero bueno sí. ¿Qué más, ¿Qué más puedes contarnos? ¿Tienes algún otro tip que nos haya faltado por ahí?
1: A ver, de repente lo que puedes hacer es, este, lo que puedes hacer básicamente es buscar itinerarios en internet, ¿no? Que te pueden decir dos, tres días, este, no sé, en Lisboa, imagínate, y tú puedes elegir, ¿no? Eh, ya, yo quiero estar dos días, voy a, voy a ver qué es lo que ofrece este itinerario o qué ofrece este otro itinerario, y así tú puedes decir, bueno, se ve bonito en la foto, quisiera ir o no quisiera ir a este lugar... Hacer un, un, digamos, puedes complementarlo con los videos que, que tú mencionaste, ¿no? De hecho, que mientras más veas cosas, este más más podrás saber con, o sea, con con mayor precisión si realmente va a ser una buena experiencia para ti o no, claro básicamente. Eh, ver esos escenarios es útil, ¿no? Y de repente hacer un poco más hincapié en lo del TripAdvisor. También te dice restaurantes, también te dice lugares a los que puedes ir, te pone muchas fotos. Eh, pero igual, mucho cuidado con los restaurantes que son, digamos, los turísticos, las llamadas trampas de turistas, Tourist
0: porque clubs. son muy
1: caros, ¿no? Uh -huh. son, son muy caros eh, muchas veces, y, no, y muchas veces tampoco no son la mejor representación de la gastronomía de esa ciudad, ¿no? O sea, no es lo mejor que hay. Sí. Y si quieres algo mucho más, mucho más barato, en tiempo de también te salen opciones con, digamos, opciones mucho más accesibles, lugares chinos, de repente lugares de, 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 de Vietnam, que... Claro, puedes, digamos, sacrificar un poco de experiencia pagando menos, por así decirlo, pero eh, puedes encontrar una opción, a veces hasta sale, digamos, la carta para que puedas ver precios directamente y dices, ah, ok, yo puedo pagar eso, ¿no? Y básicamente eso, y así puedes saber, ¿no? Incluso la ubicación de los lugares, de modo que tú sabes, haya ah, en la tarde, para el almuerzo yo voy a estar por esta zona, y sé que justo por aquí a cinco cuadras está este lugar, que se ve bien, ¿no? Ya, ahí voy a ir, ¿no? Y eso, básicamente.
0: Ahora, una pregunta que, que se me saltó, eh, que se me, se me pasó 100% a hacerte y, y muy breve para encadenar ya con, con los últimos temas. ¿Cómo sentiste la diferencia entre el nivel académico allá con el de acá?
1: Eh, a ver, bueno, en mi caso yo estuve en una universidad de, que dan cursos de maestría, aunque bueno, allá las maestrías son un poco distintas aquí, ¿no? A veces tienen maestrías que son parte también de tu pregrado. Es un poco, es muy distinto allá, ¿no? Pero el nivel yo diría que no es tan distinto. De hecho, mucha gente me comentó y me decían que no hacían nada o <ríe> no habían aprendido nada porque estaban ya en no marketing 1 ¿no? Y estaban viendo FODA y esas cosas y al final, bueno, en fin. Mi universidad diría que era una buena universidad, la HHL, que no la verdad no sé, no sé cómo se pronuncian esas digamos las <risa> palabras que son esas iniciales pero es como escuela de negocios de Leipzig y yo la verdad es que estuve feliz aprendí bastante en esa universidad tiene buen nivel era bien parecida a mi universidad porque es chiquita y la gente era un poco competitiva sobre todo la gente local no la gente alemana que estaba ahí eh, y diría que no es no es tan difícil o sea contarle que seas una persona que tiene un nivel aceptable en el Perú yo creo que te puedes manejar allá si sí que tienes un buen un buen inglés no te puedes manejar en casi cualquier lugar, también si es que te esfuerzas, ¿no? Si por el contrario no quieres hacer tanto esfuerzo y quieres ir mucho más tranquilo, busca bien tus opciones, ¿no? Busca bien qué cursos llevar para que puedas cumplir con lo que tú estás buscando realmente.
0: Claro, de hecho, ¿no? de hecho te comparto contigo, no me pareció que el nivel fuera abrumador para nada. Sentí que el nivel era muy parecido a la educación, pero lo que sí es que la gente allá, los franceses, los europeos y algunos latinoamericanos pero muchos también los hindúes, eh, lo noté eh, leían hasta las lecturas adicionales a las adicionales o sea, las que creo que ni el profesor las había leído y les hacían por currícula meterlas en el, en la en, digamos, en el plan de estudios no eh, uh -huh. era un tema de locos de hecho a mí me fue muy bien en las notas eh, mejor de lo que me esperaba para haber faltado, no, no falté tanto tampoco me dediqué, de los cuatro meses me dediqué bien tres eh, y uno ya viajé un poquito más pero pero me bastó para, para aprender mucho llevarme experiencias y conocimientos además de una perspectiva tan distinta porque ellos viven eh, la cultura de forma diferente no tienen un me, me di cuenta que ellos piensan mucho en el mercado asiático y nosotros de repente lo pensamos, lo vemos pero de repente un poco de lejos nos enseña mucho Estados Unidos allá me di cuenta, por, no sé si será por Francia no nos enseñan no enseña nada de Estados Unidos era todo más de la, Unión, de la Unión Europea y cómo se desenvolvía con mercados asiáticos y esas cosas. Por el tema, yo estudié eh, administración y allá lo que hice fueron algunos cursos de maestría. De hecho, eh, yo, yo fui allá a Neoma Business School, que es una escuela de negocios. Y como tú mencionaste, ¿no? El, es bastante distinto. No sé si en el pregrado un cursos de maestría. Me imagino que fue el mismo caso para ti, pero más o menos eso me llevé. Y bueno, eh, por otro lado... Yo quería preguntarte, ¿cuál fue tu peor experiencia eh, eh, por allá? ¿Cuál fue tu peor experiencia por allá? Te puede ser en la universidad, como no en la universidad. ¿Qué, ¿Qué fue lo más complicado?
1: A ver, diría que el momento más tenso que tuve fue cuando casi me deportan en Dinamarca.
0: <risa> es
1: que, a ver, habíamos planificado un viaje con mis amigos de la universidad, ¿no? Y yo tomé un viaje que estaba barato, era un bus... Que me dejaba desde Berlín hasta la capital de, de Dinamarca, que es Copenhague, ¿no?
0: Copenhague, claro.
1: Eh, sí, claro que se pronuncia así, no, no, no estoy seguro. En
0: Peruvian, en Peruvian es
1: Copenhague. <risa> en Peruvian, <risa> Copenhague. Bueno, perdóname, <risa> pero bueno. y eh, Era un viaje que duró como ocho horas, me era un poco incómodo, dormí. Pero ¿qué pasó? Cuando yo llegué a Berlín, por descuidado, que a, en verdad a todos les puede pasar en algún momento, yo, yo decía, no, no creo que me pase, pero me, me pasó por no tener cuidado en mis documentos, me olvidé mi pasaporte en mi ciudad, y si no, digamos, tomaba el bus para irme a, a Dinamarca, era un poco difícil, no. Entonces dije, bueno, ya ni modo, voy a tener que ir y vamos a ver qué tan lejos puedo llegar con el Floro, básicamente.
0: ¿No? Claro.
1: Y eh, fui hasta, el primero del bus entró a un ferry, ¿no? que se fue por, por el mar hasta llegar a Dinamarca y me dejó en el puerto de Dinamarca y yo dije, Tenía la fe de que no revisen, ¿no? Pero, pero, pero cuando después me di cuenta de que estaba en el puerto y la marca, dije, ok, van a revisar de todas formas, la verdad ya, ya fue, perdí, ¿no? Y bueno, no tenía mi documento de la mano, entonces le dije, no, es que en verdad no lo he traído, pero a ver, no como que le mostré mi, 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 mi ID de, de estudiante de Alemania y me dijo, a ver, lo voy a revisar, se, se, se lo llevó por media hora, no volvió después de media hora con toda la gente ahí, ¿no? Toda la gente del bus, esperando. Claro. Y me dijo, no, bájate, bájate de aquí, ¿no? Y yo, espera, espera, espera. A ver, también tengo pasaporte italiano, por si acaso, ¿no? Acá tengo una foto, ¿no? También es importante que tengan foto de sus documentos, por si en algún momento tienen Clave. ¿no? el gravísimo error de olvidarse, ¿no? Pueden decir, acá está esa información, si quieres verifícala, no soy ilegal, no, no, no he venido a vender drogas, por favor, ¿no? <risa> y, este, y lo revisaron y, bueno, felizmente me dijeron, ok, está bien, que no, que la voy a pasar, que no sé qué. vaya, ah, es normal, ¿no? pero sí fue como unas media hora, 45 minutos en el que pensé, bueno, voy a perder el viaje con mis amigos, he perdido toda esta plata no he dormido nada en verdad, una desgracia total pero bueno, felizmente salió todo bien aunque fue un susto que duró bastante ¿no?
0: claro, eh, te entiendo 100% de hecho yo tuve dos experiencias eh, que digamos fueron malas pero una, una al final terminó siendo bastante divertida, la primera es que eh, me traté de hacer el vivo en, en Estrasburgo y un día este, por supuesto que eh, no, no lo había hecho nunca Y ya faltaba poco para regresarme en verdad eh, Estrasburgo es una ciudad entre Francia y Alemania Por lo que son un poco más alemanizados Y son un poco más correctos también eh, Me olvidé me olvidé de, de sacar el ticket Y una vez que me di cuenta de que no lo había pagado Dije ya fue, no me importa, ya no lo pago Me subí al, al bus Y justo estamos hablando de un Me parece que un 16 de noviembre o 15 de noviembre Y Perú había conseguido la clasificación histórica Al Mundial de Rusia 2018 y me subo eh, eh, estaba con, con Andrea con mi enamorada y eh, qué pasa que entran los policías los inspectores y me están revisando y dije ya me bajo en esta pero no me dejaron bajar se me acercaron no sé por qué fácil me vieron con cara sospechosa eh, y, y traté de convencerlos no que, era que, que, que no era de allá y me dijeron dame un documento que pruebe que, que no eres de acá como para no entender la norma que eres un turista y bueno, me puse nervioso y, y por, por sano, pues por sano saqué mi carnet de, de estudiante francés. Entonces en ese momento Andrea <risa> me cual. mira y me dice, oye, no te quieres delatar más si sacas un carnet de estudiante francés. Claramente <risa> entiendes, y yo, yo sí entendía, pero trataba de hablar lo más spanglish posible. Eh, Pitbull se apoderó de mí, entre español e inglés, trataba de decir <risa> lo que podía. Me hubiera encantado saber alguna otra lengua nativa para, <risa> para florear, pero no me salió. Y en eso... Eh, pregunta de dónde son y eh, Andrea responde de Perú. Perú y él dijo Perú Perú Coupe de Mont Coupe de Mont <risa> empezó a hacer una barra y dijo ah, acaban de clasificar obviamente en francés eh, felicitaciones que no sé qué que les vaya bien claro este me dejó libre pero después este no, no, no obviamente no fue mi sal pero <risa> pagamos la factura este pagamos el ticket completo Francia este nos dejó fuera ¿no? este <risa> Pero bueno, eh, esa fue una experiencia. Y la otra que, que voy a contar más o menos rápido fue en el aeropuerto de Ámsterdam. Que ya, ya la siguiente pregunta va a ser cuáles son tus, tus ciudades favoritas. Tu, tus cuatro favoritos o cinco yeah. favoritas. Y tus cinco, o oh, bueno, no cinco ya. Yeah, pero si es que tuviste alguna decepción. Pero bueno, con, para contarla brevemente. En el aeropuerto puerto de Ámsterdam yo ya me estaba regresando a París. Eh, y resulta que eh, pasa a la gente con la que estábamos eh, y solo faltaba pasar yo entonces paso mi, mi carrión por el detector y antes de pasarlo antes ¿eh? o sea el carrión ya pasó pero yo seguía este como alineado y un vigilante que no se veía tan holandés la verdad eh, me dijo eh, where are you from de dónde eres eh, from Perú ah Perú good cocaine y, y como que me reí, me reí nomás me wow. reí, me reí, me reí, me reí, me wow. reí nervioso dije, okay. <ríe> y, y me dijo open your back <ríe> me dijo, abre tu mochila me dijo, open your back y yo, helado sí, 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 abro, normal abrí toda la, la mochila sacó todo, me hizo sacar pero todo qué <ríe> oh, no, What a pity, <risa> <Cerró>. <risa> <risa> y me dejó pasar, y me llevé el susto de mi vida, me quedé, mira, claramente no tenía, ¿No? claramente no tenía, <risa> en mi vida he visto, <risa> ni siquiera he visto en persona, <risa> pero me puse nervioso como si si hubiera tenido, ¿me entiendes?, <risa> terrible. Pero oiga, bueno, con esa anécdota ya contada, eh, quería sacármela de encima porque nunca le he contado. Fue un momento terrible. Ministerio holandés, si es que identificas a, ese, a esa persona, por favor. Por favor, eso es discriminación. Eh, me presento en la Haya. Ustedes me llaman nomás y yo vuelo para allá. Este, ¿Cuáles fueron tus, tus ciudades tops? ¿Qué cosa no puede faltar para César? Yo quiero planificarme mi Eurotrip... Eh, quiero viajar, no conozco o conozco, pero mmm, sería bueno volver a ir. ¿Cuáles son las cinco? Dime cinco o cuatro o tres, pero que no pasen de cinco, que no pueden faltar.
1: A ver. Bueno, a mí me encantó España, así que de ahí tienen que estar de cajón, Madrid y Barcelona. De todas formas, me encantaron. No, ciudades grandes con bueno, Barcelona que tiene playa, que es hermoso, ¿no? en verdad, mucha mucha historia, mucho que hacer, fútbol, o sea. Por ese lado, a mí me encantaron esas dos ciudades. De hecho, que diría que son buenas opciones para viajar, definitivamente, para, para casi vivir. cualquier persona. Y para vivir también, ¿no? Y para vivir también. En verdad, sí. Eh, también me gustó Ámsterdam bastante, no, ¿no? No por los motivos que de repente todo el mundo piensa, pero en verdad, me, porque me gustó simplemente que era una, una ciudad realmente bonita y distinta, ¿no? Muy distinta a lo que, a lo que había visto en general en Europa, ¿no? Y. Eh, también Roma me gustó mucho. Acuerdo, Creo que claro. fue de las de las que más me gustó en Italia, por bueno, por toda la historia que tiene, ¿no? tiene el Coliseo, ¿no? Tiene muchísimos lugares realmente muy interesantes en cuanto a historia. O sea que si es que te gusta todos esos temas de bueno eh, todo, todo el tema de, de, del imperio romano y todo, en verdad es, definitivamente tienes que ir, ¿no? Y si no te gusta nada de eso, igual es, es una buena capital para visitar, tiene mucho que hacer y vale la pena ir, en mi opinión. ¿no?
0: ¿Tienes alguna más y... por ahí? ¿Alguna alguna tapada? ¿Alguna guardada?
1: Eh, diría que, a ver, yo pensaba, bueno, que París de repente era como que demasiado turístico, que en verdad no, que, no, que en verdad, bueno, iré porque bueno, es París y tengo que ir, pero en verdad que tiene también mucho que hacer, ¿no? mucho, mucho que hacer. Sí, es verdad. Y me sorprendió bastante y me encantó. También es bien grande, ¿no? Bien grande y tiene demasiadas actividades, tiene, tiene hasta comida rica y puedes en verdad pasar un muy buen momento en París, ¿no? Es más, algo, algo que me sorprendió, como para también lanzar un tip ahí por ahí al aire, es que como yo era también estudiante y también tenía el pasaporte europeo, básicamente entré a todos los museos gratis, todos. Los, los lunes,
0: creo claro que se podía, ¿no? Los lunes son gratis. Eh. Ah,
1: claro. Un tip, así que otro tip es que en verdad dependiendo de la ciudad y de dónde estés y si eres estudiante o no eres estudiante, ¿no? Uh -huh. Pero dependiendo de los días, de las horas, puedes entrar a muchos lugares turísticos gratis totalmente gratis. Ahora hagan su en Google, ¿no? Gratis. Hay
0: que hacer la tarea, hay que buscar en Google hoy, si esté gratis este día, este no, ahí te puedes ahorrar unos buenos 20, 30, 40, 60 euros y si ya si eres muy crack ya 200 ¿no?
1: Sí, es, es muy, es muy importante hacer eso y bueno, París me sorprendió porque en verdad no gasté mucho. Lo que me sorprendió porque, porque pensaba que iba a estar un montón, uh -huh. pero en turismo no gasté básicamente nada más que Transporte, comida, y, y es más, conseguí un, un Depa que no, o sea, un Airbnb que no estuvo tan caro, en verdad, compartido normal. Y sí, en verdad, París también diría que es un lugar muy bonito para ir. ¿no? Y en verdad, todos los lugares tienen su encanto. ¿no? Definitivamente hay, vas a tener muy buenas experiencias en todos los lugares y de repente algún lugar te va a decepcionar. Pero sí, yo diría que esos son mis cinco, digamos, eh, lugares favoritos a los que fui.
0: A ver, yo te digo, para mí. Igual que tú, Madrid y Barcelona. Eh, no puedes no ir. O sea, no puedes no ir y lo peor es que cuando vayas te hace querer quedar. O, o Para mí más Barcelona, sin que yo sea hincha del club. Porque yo soy del Real Madrid, la verdad. Ojalá no me caiga arena. Eh, respeto mucho al club, eso sí. Pero Barcelona, para mí, al ser limeño, al tener el mar cerca... Eh, tiene un, un puntito más. Además que el arte en la calle, la gente que que sentí que era muy culta, muy preparada, hay mucha dinámica, eh, lo sentí muy latino, no sé cómo decirlo, lo sentí muy latino, y bueno, Madrid, que también es una, una cosa que nunca se apaga, no sé, no sé no conocí Londres nunca, me hubiera encantado, pero entiendo que es una dinámica similar, ciudades que convulsionan, que se mueven, que es lo que a mí me gusta, la dinámica, a mí me desesperaba estar en Rims tan callado tan callados a las 8 de la noche ya todo apagado, ¿qué es esto? Y encima que se va, sale sola a las 9, 10 de la mañana y se, se va a las 2, 3, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, para mí era eh, inaceptable. Bueno, ya. Madrid Barcelona, te diría que la tercera igual que tú amsterdam y no por los motivos que todo el mundo piensa, sí, parece que es la cuna de Bob Marley no es, no es eh, aunque huele como sí, si, ¿sí? No necesariamente. Eh, eh, sí huele, well, ¿eh? sí, well, pero no lo well.
1: es. Well.
0: Pero no lo es, es un contraste entre lo antiguo, lo moderno y, y nada, tiene de todo, tiene gastronomía y, y lo que es, lo hace muy simpático es que ves todo tipo de gente y que conviven de una forma tan armoniosa y siempre hay movimiento y la gente se extiende la mano, y, y o sea, me refiero que se extiende la mano que se apoya y las bicicletas que, que llaman demasiado uh -huh. la atención los canales, que haya tanta armonía con esto y si bien, ok, tienen lo del distrito rojo, tienen los coffee shops, tiene todo esto está integrado en la ciudad por lo menos en la parte más turística y funciona, funciona, hacen que funcione todo esto, y eso es lo que sorprende porque si tú tienes todo esto en una ciudad digamos latinoamericana, o hasta te diría que en Estados Unidos probablemente uh -huh. no funcionaría con esta armonía este respeto al ser humano que existe porque no es como que la gente esté atrás de, de cualquier bitín o de cualquier coffee shop y se esté burlando de la gente adentro no es ok funciona está bien reglamentado es na natural exacto ellos yo, yo fui y dije, normalizado eh, eh, ellos están viviendo en el 2050 o sea <risa> o sea de verdad y bueno esa es mi tercera ciudad eh, te diría que la cuarta para mí fue Venecia y yo sé que mucha gente se queja o no se queja y que es un problema para los locales tanto turismo eh, pero a mí me tocó ni mucho frío ni mucho calor, días soleados. Eh, tuve, estuve en un hostel, no, no sé si has visto la película del turista de, de Johnny Depp con Angelina Jolie. Eh, ya, yeah. obviamente no estuve en el Danieli, que es el hotel número uno de allá, este, pero estuve en un hostel que está justo atrás. Este, atrás, muy bonito, que tenía vista a un canal. Eh, claro, que el Danieli cuesta, creo que, 700 euros la noche y el mío costaba como 20. Este pero no, normal, no había ningún problema muy cerca a la Plaza San Marcos, muy bonito me encantó, hermoso una pintura, y bueno, te diría que la quinta para mí entre Porto y Salzburgo Salzburgo es un cuento de hadas, pero no hay mucho que hacer eh, es la de la no me acuerdo cómo se llama, en la que, en la que cantan y bailan, eh, La Vía es Bella, no sé si es la Vía es Bella, no sé si me estoy equivocando, la novia rebelde, una de esas dos, la Noicia Rebelde o la Vía es Bella, no me acuerdo.
1: Este, no, es, no es la Vía no es, es Bella, no creo. Yeah,
0: me, me, me estoy <risa> confundiendo el nombre ahorita y me siento un ignorante, pero nada. Es eh, La no, Novisa Rebelde me parece que es la Noicia Rebelde. Eh, ahí se filmó, muy bonito. Y el otro es Porto, que Porto es una pintura hecha a ciudad. Por lo menos la, la zona turística, el centro. Eh, es más, hasta te diría que tienen el McDonald's más bonito del mundo. Eso, McDonald's es un <risa> McDonald's. Este, busquen en Google. Es una cosa de locos. Es más, yo tengo una foto en mi Instagram de, de ese McDonald's y parece que es un museo. Eh, <risa> claro, obvio, McDonald's, porque o sea ya estás allá, hay que comer barato. Eh, y bueno, esa sería mi top 5, eh, top 5 6, por ahí. Y, y nada, con respecto a eso, eh, también ahora te quería preguntar. Uh -huh. ¿Sentiste que te faltó algo? Mm. O sea, hacer algo, visitar algo, conocer.
1: No, definitivamente, definitivamente. O sea, no vas a tener tiempo para hacer todo, no es imposible. Es más, quizás nunca en tu vida llegues a ver todos los lugares que hay. O sea, es muy grande, es complicado, ¿no? Y en verdad, incluso hay ciudades que puedes ir otra vez y haces otras cosas y es totalmente diferente, ¿no? Eh, yo creería que lo que me faltó sería tiempo, en todo caso, para ver más cosas. No conocí algunos lugares que sí quisiera ir, como Grecia, como Inglaterra, que yo creo que merecen su, su, un tiempo ¿no? específico para, para eso, ¿no? Uh
0: -huh. Y también el
1: sur de España que me faltó conocer. Y, ¿Y sí, en verdad
0: eso. ¿no? Tu principal piedrita en el zapato, esa, esa que dices, ah, con esto me vería pero contento. ¿Hay uno en particular o, o los que me has mencionado nomás? A
1: ver, de mi experiencia, creo que hubiera hecho un cambio después, ¿no? Y no hubiera ido a Marsella, pese a que es bonita y tiene su, 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 su encanto picante, personal, ¿no?
0: El, el Callao de Francia es igual que, que Napoli en Italia. El Callao de Italia.
1: Sí, eh, hubiera hecho un cambio, de repente, y no hubiera ido a Marsella, y no hubiera ido a Niza, y hubiera sido mejor porque me hubiera cuadrado también porque estaba muy cansado, y de repente veranearon un ratito en una playa hermosa, hubiera sido muy relajante. Uh -huh. En comparación con ir a Marsella, que no, no había mucho de eso, era más caminata, una ciudad un poco antigua, pero igual tenía su, su encanto, ¿no? Fue una experiencia distinta, pero de repente hubiera sido bueno que vaya a Niza nice en ese momento, ¿no? Ya viéndolo en o sea, viéndolo en retro, retrospectiva, ¿no?
0: Pienso. De hecho, y... sí, sí.
1: No, bueno, esa sería, digamos, la, la piedra de mi zapato de mi viaje, pero de hecho, que igual me, me quedé con ganas de ir a muchos lugares, ¿no? O sea, en general. Para, allá, para, para el futuro, ¿no?
0: pienso Claro, claro. Siempre siempre provoca volver. De hecho, bueno, con Marsella y, y bueno, yo no conozco a Napoli, pero tú sí. Y de lo que he leído e investigado, digo que es el callado de, de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué son? Porque son puertos, siempre hay movimiento, es pintoresco, es picante. Eh, te diviertes, obvio, es muy bonito. Pero de todas maneras, eh, si quieres una re relajación, eh, no sé si decir imposible porque no es, pero pero no es tan fácil conseguirla en Marsella porque pasan tantas cosas tan rápido que hay que, hay que estar atento. Y bueno, si sí tuve uh -huh. la oportunidad de conocer Nissi y te digo que sí te perdiste un paraíso. Pero de hecho es, es re caro y, y si cruzas un poquito más allá y te vas a Mónaco ya... <ríe> inaccesible diría yo. Para tomarle claro. fotos a los carros, al casino, este ya si quieres con un modelo, una modelo... Todo lo que es en Instagram, todo lo que es en Instagram, todo está en... <ríe> o al menos se pasea por Mónaco. Este. <ríe> 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 y bueno, eh, nada. Eh, quería también preguntarte como para... Como para cerrar, que si podrías volverías a hacer un, un Eurotrip de este tipo, si tienes planificado uno, y, y nada. Que,
1: A ver. Bueno, tenía planificado un viaje este año que se canceló, ¿no? Por, por todo el problema que tuvimos mundialmente. He tenido que pedir un reembolso porque no creo que pueda viajar el próximo año tampoco, pero.
0: Está horrible. <risa> definitiva,
1: definitivamente quisiera volver. Quisiera volver lo antes posible y poder visitar algunos lugares que que me faltó ir y también poder recontarme con muchos amigos allá que, que hasta ahora yo valoro mucho, ¿no?
0: Qué bonito, qué bonito eso. Y bueno, ya eh, vamos cerrando la entrevista, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste?
1: <risa> bien, en verdad, bien. Tanto bien, eres un, un, un gran entre, entrevistador, como Jaime Billy casi. <risa>
0: <risa> sí, ¿no? Como, como si hubiera escrito un libro, así. <risa> Uno de los... Claro, como si hubiera escrito... Claro. <risa> No, no, nunca tanto. Pero sí, nada. sí, todo bien, en verdad. Qué bueno, ojalá algún día eh, te... llegue un nivel así. <risa> <risa> Pero nada, bueno, entonces...
1: Bueno, te, te, agradezco muy, te agradezco mucho por haberme invitado a tu programa, en verdad. Eh, y bueno, espero que tengas mucho éxito con tu, con tu podcast Proyecto ALB.
0: Gracias, muchísimas gracias. Bueno, eh, nos vamos despidiendo entonces. <risa> Voy a... Agradecerle a César por su participación otra vez, muchísimas gracias. Y, y nada, quería recordarles que eh, Proyecto ALE es tu podcast de los martes, eh, así que espera atento, vamos a tener las actualizaciones constantemente por el Instagram y voy a tratar de empezar a usar estas historias de YouTube y estos temas que, que todavía son nuevos para mí. Y nada, hacerte recordar a ti que me estás escuchando o viendo que puedes seguir a César o preguntarle su matriz de viajes o preguntarle tips eh, sin ningún problema. Estoy seguro que debe estar abierto a conversar. Eh, su Instagram está justo debajo de su nombre. Conmigo puedes hablar por proyecto ALB o bueno, en mi Instagram personal. Respondo absolutamente todos los DMs eh, que de hecho sí me han llegado después del primero eh, y, y me hace muy feliz. Gracias por el apoyo y no olvides suscribirte, comentar, likear, activar la campanita, compartirlo con toda tu familia, amigos, primos, jefe, trampa, lo que quieras, con todo lo que puedas. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Chao.